0: Я очень хорошо помню, как мой сосед попросил меня молиться за свою жену, больную раком. Это был переживательный момент. И я даже, может быть, не помню более переживательного момента обращения в просьбе. Когда он просил, это он старше меня, ему за 60 лет, его зовут Михаил. И я помню, когда он обращался, я видел его глаза. И как тяжело ему было. Он плакал. И понятно, что он очень сильно переживал. И у него была надежда на то, что если за его жену будут молиться, что жена его и получит исцеление. Он также сказал, что я оставил нужды в православной церкви, чтобы за него... За его жену тоже молились. И я понимаю, когда он приходил с этой нуждой, когда он обращался с этой нуждой, думаю, что мы не раз сталкивались сами с такой проблемой, с такими переживаниями в нашей жизни, когда а, мы приходим к кому-то как, как последней надежде на то, что а, вот-вот ну, должно что-то произойти, должно произойти исцеление, должно а, произойти чудо, и мы получим работу, возможно, должно произойти что-то и должно измениться в нашей жизни что-то. И Это хорошо, когда мы можем молиться друг за друга, потому что многое написано, может, молитва праведного. И, возможно, когда Михаил, мой сосед, обращался ко мне, он думал, что если служитель церкви будет молиться, наверное, это будет сильнее, это будет как-то по-другому что Бог, наверное, как-то по-особому слышит мою молитву или молитву другого священника. И иногда так бывает, потому что, когда мы с верой молимся, и не зависит от того, священник ты или не священник, потому что мы знаем нашим пониманием, понимании, мы все священники перед Богом, Бог может услышать нашу молитву. Но я думаю, что, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, неважно кто, если мы узнаем, что есть такой человек, который молился не один раз, И на его молитву Бог ответил, что мы сделаем, как мы поступим. Ведь мы будем искать встречи с этим человеком, правда ли? Потому что когда молился Петя или Вася или я, такого ответа на молитву не было. А вот молился другой, и на его молитву были ответы, и многие. И вы знаете, что даже, наверное, я в такой ситуации, с точки зрения человеческой, я, наверное, буду искать встречи с этим человеком и хочу узнать, что за особая молитва у него была, или просто передать нужду ему и рассказать о том, за что нужно помолиться в надежде на то, что мои родные исцелятся или получат благословение, или будет ответ на мою нужду. Даже если очередь будет два года, даже если будет очередь два года, я буду искать все возможные средства, чтобы попасть к нему без очереди. Я помню очень хорошо, как мои родители Искали такую возможность, чтобы я получил исцеление от диабета, когда я только заболел. Они искали все возможные шансы для того, чтобы мне получить исцеление. Один из них был. Они обратились к экстрасенсам и отправили меня к этому экстрасенсу. Это была плохая затея, не очень хорошая. Я уже не раз об этом рассказывал, и вы слышали эту историю очень многие. Но они искали, и ничего плохого не было у родителей в том, что они искали этого. Ничего плохого нет, чтобы мы искали но мы ищем часто не там, где надо. И попадаем, и мы думаем, что именно этот человек, от этого человека что-то зависит. Но Библия говорит по-другому. Ничего не зависит от человека. Что-то может быть, совсем немножко, но именно то, чтобы исцелить, дать что-то, благословение получить. Ведь мы обращаемся к кому? Мы обращаемся к Господу нашему, Иисусу Христу. Мы обращаемся к Триединому Богу, И мы ожидаем получить ответ не от человека, а от Бога, если мы правильно понимаем этот вопрос. Значит, и от человека ничего не зависит, который молится. Конечно же, ему нужно помолиться. В этом его зависимость от Бога. И я не проповедую сейчас какую-то точку зрения или что-то другое, но я простой человек. Я знаю, что, возможно, если настанет очень сложное время, я точно так же поступлю, точно так же сделаю. Но хочу обратить наше внимание, что есть такой человек, который молится, Он сегодня здесь не в образе человека уже находится, а в образе Бога. Это человек под именем Иисус Христос. И мы с вами третье воскресенье изучаем с вами первосвященческую молитву. И мы будем продолжать сегодня с вами изучать ее. Это Господь Иисус Христос, которому не нужно стоять в очереди, которому не нужно ждать, которому можно обратиться в любую минуту и прийти к Нему самим. И сказать ему, Господи, я нуждаюсь, или Господи, помоги, или Господи, прими, или Господи, прости. Он всегда нас слышит. Он здесь, сейчас. Он сейчас здесь с нами. Здесь мы поклоняемся ради Его имени. Здесь мы возносим Ему хвалу. Сейчас мы пели. И разница в том, что это не что-то происходит во времени, и Он этого не слышит. Он слышит, потому что мы поклоняемся Ему. Он здесь, потому что мы поклоняемся Ему. Он с нами, потому что, знаете что, и в прошлый раз мы с вами изучали об этом, Он сказал, что Он будет с нами, и Он молится за нас вне времени. В этом есть отличие Иисуса Христа от любого другого самого лучшего человека, самого праведного священника или еще кого-то либо. Сейчас мы можем к Нему обратиться, и сейчас мы можем Его в прошлый раз помните, о чем мы изучали? Немножко напомню прошлое изучение наше, буквально быстро, потому что не так много времени у нас. Иисус молился об охране кого? В прошлый раз мы изучали основное, основополагающее изучение наше с вами было 17 главы. Он молился за своих учеников, апостолов, конкретных своих учеников, которые были, были рядом с ним на протяжении нескольких лет. Он о них молился. И мы рассуждали, о чем он молился, да? Он молился о банальной, простой, охране их, потому что он знал, что и они идут в мир, они будут сталкиваться с чем? Они будут сталкиваться со злом. Прямо вот сейчас, выйдя за пределы э, горницы, в которой они обсуждали и рассуждали о разных вещах, они столкнутся с проблемами. Первая их проблема будет, помните, какая? Они столкнутся со стражниками. Они столкнутся с тем, что Иисуса поведут на распятие. Мы еще будем изучать это, это 18-19 глава, которая напрямую будет говорить об этом. И он молится об охране их, чтобы Бог хранил их от зла. Он молится о том, чтобы они сохранили свою веру, когда им предстоят жестокие испытания и мученическая смерть. И они прошли через это. Помните, мы говорили, что он молился как бы заочно о них, потому что то, что он о них говорил, он говорил о них, что они такие способные, они приняли меня, они поверили в меня, они последовали за мной, но вот через мгновение они убегут. Но он говорил о них заочно, он как бы ободрял их и благословлял, и понимал, что они пройдут. Почему? Потому что он за них молится. Он молился о том, чтобы они были едины. Мы не так много на этом наше внимание сосредотачивали, потому что сегодня мы будем больше говорить о единстве. Но очень важная вещь была, чтобы они были как одно целое. Если они покажут между собой единство, то весь мир узнает о Христе. И он сказал, что они станут славой, помните, да? Слава Иисуса Христа. Тоже заочно он говорит. Он говорил о том, что Иисус станет славой Отца, а ученики станут славой Сына. То есть он верил в них и доверял их. Он говорил, поэтому молился за их единство. Если не было бы единства среди учеников, не было бы славы Иисусу Христу. А потом мы говорили, что Иисус молится о том, чтобы ученики имели совершенную радость. В тех обстоятельствах, в трудностях, в гонениях он молился о совершенной радости, потому что он понимал, что их будет перепиливать, что их будут бить, что их будут унижать, что это то, что будет происходить в жизни с ними и, в принципе, со многими верующими впереди. да, Это будет происходить, и происходит и с нами сегодня, и во многих других странах гораздо жестче, чем у нас. У нас практически ничего нет, но, ну, может, какие-то просто недопонимания с нашими родными и близкими в том мире, в котором мы живем. И он говорит, и в этом он учил их иметь совершенную радость, не просто учил, он молился за это. А потом Иисус молился о самом важном, о том, что он действительно реально считал важным. Он молился об освящении их истины по Слову Божию. Он молился о том, чтобы Слово Божие было частью их жизни, истина была частью их жизни. И без Слова Божьего не было никуда дороги. Мы об этом говорили в прошлый раз. Сегодня мы продолжим изучение нашего отрывка. Мы будем читать с 20 по 26 стихи 17 главы. Будем слушать внимательно. «Не о них же только молю». То есть об апостолах мы изучали. «Но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как ты, очи во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня». И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отчи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной, да видит славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отчи праведный, и мир тебя не познал. А я познал тебя, и они познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Удивительный отрывок. Ну, конечно же, эта часть, наверное, это будет одна из самых любимых частей вот этого всего отрывка в молитве. Потому что, ну, хорошо, когда мы рассуждали в первой части с первого по 5 стиха, мы говорили о вечной жизни. Это важно для нас, но мы рассуждаем уже о вечной жизни на протяжении всех 17 глав. Это центральное послание, чтобы мы обрели вечную жизнь. А потом пять стихов мы рассуждали о том, что нужно прославить сына, и сын прославит отца. А тут апостола, ну, а тут что-то близкое, не кажется вам? Когда мы читаем, начинаем просто аж с 20 стиха, как будто это наше. Иногда, в принципе, так происходит в нашей жизни. Мы очень многие вещи отбрасываем и оставляем то, что только наше. Так вот, почему Иисус молился вначале не о нашем? Чтобы мы не отбросили, чтобы мы очень серьезно поняли, что самые первые пять стихов наиболее важные. Вторые... Второй отрывок, который мы изучали с шестого стиха по девятнадцатый стих, он важен был для апостолов, но важен для будущего поколения, для понимания, да? Но он тоже важен, потому что это другие. Нам тоже нужно думать о других. И это важно. А сейчас немножко подумаем о себе и поговорим о себе. И в очень простой форме. Потому что мне кажется, что этот отрывок и эта молитва очень простая, настолько простая, что ответы здесь очень простые даже должны быть, с одной стороны. С другой стороны, очень глубокий смысл заложен в простоте. Мы иногда ищем очень сложные схемы. Так я вот хочу задать сегодня три простых вопроса. Вот как будто как мы на уроке, как будто вот мы изучаем отрывок писания или читаем текст, который учимся в первом или втором, третьем классе и мы хотим понять его смысл, нам нужно задать простые вопросы. На самом деле, друзья мои, я так изучаю Писание, задавая вот такие простые вопросы для себя лично. Каждый день, когда я изучаю Писание, я как минимум для себя задаю несколько вопросов. Их три. И вот в этом отрывке они очень простые, они просто вырисовываются. Первый вопрос, который мы будем задавать, «За кого молился Христос? За кого Он здесь молится?» И здесь очень простой отрывок. Ответ. Я, Я сейчас задам три вопроса, и вы мне сразу три дадите ответа на них. Это предмет нашей молитвы, да? Второй. О чем молится Христос? О чем? То есть, ну, суть молитвы, да, его. И третье. Почему молится Христос? Причина молитвы. И вот ответив на эти три вопроса, простых вопроса, я думаю, мы очень глубоко погрузимся в этот текст. Итак, за кого молится Христос? Предмет молитвы. Давайте посмотрим. 20 стих. Найдем ответ в этом стихе. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». За кого молится Христос? А верующих? Какие? За нас. За нас, точно. Оля, за нас. Вот это вот, вот самый правильный ответ. За верующих? это ну, Вот мы сейчас просуждаем об этом. На самом деле будем говорить. У меня тоже первая реакция. За кого молится Христос? Ну, за всех верующих. За всех верующих молится Христос. Если мы изучаем этот отрывок, если мы точно посмотрим на текст этого, за всех верующих молится Христос. А все это я, молодец. Ирина очень хорошо переводит. Она практическое уже применение делает. За всех это я. Почему? Потому что я верю в кого? В Него. Вот смотрите. Мне кажется, здесь очевидны два вот таких акцента. Всех верующих мы можем сделать акцент. А можем сделать другой акцент. Всех верующих в Него, во Христа. То есть он говорит о себе здесь, о Христе. То есть он молится за тех, кто верит в Него, в Иисуса Христа. То есть, грубо говоря, В первой части он рассуждал о себе, потом он говорил с апостолами, тоже рассуждал о себе. И в третьей части, говоря с нами, он тоже рассуждает о себе. То есть центральную ветку, вы видите вообще, о ком этот текст? О Христе. О Христе. Везде пронизана ниточка Христос. И без этого здесь невозможно. Мы можем как угодно интерпретировать это место из Писания, вырывая его из контекста, потому что нам это нравится. Мы можем всю часть этого выбросить и оставить для себя. И кто-то ко мне придет и скажет, Христос молился о всех верующих, и в том числе и обо мне. И неважно, верю я в Него или не верю. Я же верующий. Друзья мои, мы же можем верить во все, что угодно. Друзья мои, вы знаете, что мусульмане тоже верят. Ну, может быть, я сейчас так абстрактно очень сейчас говорю, но мусульмане верят. Кто еще верит? Друзья мои, знаете, мы, мы можем верить в сверхъестественные явления. Кто верит в сверхъестественные явления? Вот, молодец. Один человек признался, он очень смелый. Молодец. Вы знаете, что есть сверхъестественные явления? Вопрос, от кого они исходят? Правильно, молодец, Кирилл, что ты сказал так. Да, но некоторые верят не как Кирилл верит. Да, некоторые верят в инопланетян, да, вот ну, в такие вот сверхъестественные явления, что они спасут весь мир, придут когда-то да, на планету. Фильмы очень много об этом сняты. Да? Многие верят в такую высшую силу космоса, что она делает, все сделает для нас, да? то есть как бы энергию, ветер, солнце, это все есть, и мы в это все верим, друзья мои, мы тоже во все это верим, но вопрос, как мы в это верим? Что это является нашим божеством, частью нашей жизни, которая меняет всю нашу жизнь, нашу душу, наш дух, Наше отношение к миру, отношение к людям нет. Мы все верующие. Ну, было письмо такое очень никого не хочу обидеть. 85% у нас тоже написано верующих, да, то есть, ну, ну это, да, определенной конфессии. Верующих. Друзья мои, но ну он сказал, что не я молюсь не за всех верующих, верующих во что-то либо или как-то верующих. А кто-то верит своих предков, да, что и ищет контакты вместе с ним. Не в это. Он говорит, верующих в Него. Настоящая вера, которую говорит здесь Христос, это вера во Христа Иисуса. И даже не просто вера во Христа Иисуса. Друзья мои, мы можем верить в Иисуса Христа. Знаете как? Как историческую личность. И я думаю, что здесь люди присутствуют, некоторые, кто верит только лишь в Него, как в историческую личность. Надеюсь, что уже это меняется в вашем сердце. Вы верите в Него, как то, что Он ходил по этой земле. Ну а как в это не верить, друзья мои? Ну это сложно, уже глупо. Некоторые вообще даже и в это не верят. Но это кто-то придумал, надумал. Но историки сказали, что Он был, есть, ходил, совершал определенные дела. Историки пишут об этом. Он есть, мы в это верим. И что? Обрели мы спасение, обрели мы молитву за нас. Все у нас теперь, все будет хорошо. Он молится за нас, потому что мы верим в Него. Он такой был. Нет. Кто Он? В кого я верю? Мы должны себя проверять. И сегодня, возможно, изучая эту молитву, это проверка для нас, кто для нас Иисус Христос. Кто Он для нас? В кого я верю? Я верю в Спасителя моего. Я верю, верю в руководителя моей жизни. Я верю в того, кто наполняет меня Своей благодатью, милостью, своим прощением. Я верю в Того, Кто является моим Богом. И ведь до этого мы изучали 16 глав, где говорилось о том, что Он Бог, что Он и шел от Отца, и пришел прославить Его, и пришел показать славу Отца и славу Свою, как Бог. Еще немножко, еще совсем не чуть-чуть, и мы увидим Его распятие. И многие разочаруются. Уйдут окончательно от Него, потому что на этом закончится их вера в Иисуса Христа, как того, кто спасет их от гнета Римской империи. Совсем чуть-чуть. Еще немножко людей в Него верят. Кто Он для нас? Спаситель, Бог. Если так, то мы верим в настоящего Христа. И Бог говорит, что я молюсь за тех, кто верит в Меня как своего Спасителя и Господа. Ведь это центральная идея, центральное послание всех наших мероприятий по благовестию. Ведь это центральное послание нашего воскресного служения. Иисус Христос, Спаситель. Иисус Христос, воскресший Господь, Который единственный дает жизнь. И это послание нам здесь сегодня, что он есть путь истинной жизни. Об этом мы с вами слышали тоже, когда изучали чуть-чуть раньше Евангелие. Это его центральное послание. Напоминаю вам Евангелие, написанное в первом послании на 15 глава, с 1 по 4 стих. Напомнить хочу вам Евангелие, если мы вдруг что-то забыли. Апостол Павел, после того, как он начал проповедовать свою евангельскую весть, и он напоминал эту Евангелие Коринфянской церкви, которую я благовествовал вам, которую вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасетесь, если преподанно удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что и то есть, что и Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Друзья мои, это Евангелие, это благая весть, это то, что проповедовал Павел, Петр, другие ученики, когда... Ушли проповедовать Евангелие. Мы еще немножко дальше будем изучать, о чем он молится и что важно для нас. Друзья, но вот это Евангелие, вот это то, во что мы поверили, является важной частью нашей жизни. Тогда Христос молится за нас. Об этом он молится. Об этом он говорит здесь. О ком молится Христос? Еще раз давайте дадим, попробуем ответ на этот вопрос. О ком молится Христос? Можете ли вы сказать, что он молится о нас, обо мне? Я сейчас с уверенностью могу сказать, Иисус, ты молишься обо мне. Если ты не уверен и не можешь сказать, что ты, Иисус, молишься за меня, то мы будем дальше сейчас изучать эту молитву, и, возможно, в конце ты сможешь сделать определенное решение для своей жизни, чтобы эта молитва стала частью твоей жизни. Она станет частью твоей жизни. Когда Иисус станет частью твоей жизни, когда Иисус Христос станет твоим Богом. Но если Он твой Бог, и ты уверен в этом, Он молится за тебя. Братья и сестры, это добрая весть, это удивительное послание, это радостная весть этого послания. Он молится за меня, и это молитва обо мне. Что может еще лучше или более утешить меня? Что у меня есть Тот, Кому я могу прибегать, если мой отец болен если моя мать больна, если они при смерти или умирают, и у меня есть Тот, кому я могу прийти, и кому я могу помолиться, потому что Он молится за меня, потому что Он присутствует рядом со мной. Это удивительное послание. О чем молится Христос? Это второй вопрос, который я поставил. Суть молитвы, и она тоже видна, очевидно, из текста, из 21 стиха. Если мы прочитаем, еще раз давайте. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне». И я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. О чем молится Христос? В чем суть его молитвы? Мне кажется, что здесь видно, очевидно. О чем? Громче. О единстве. О единстве. О каком единстве? О единстве кого он молится? О единстве нас. Вот здесь вот, давайте, смотрите. Мы можем говорить о единстве каких-то верующих, каких-то там людей. Но так как мы здесь назвали «я верю», о нас молится, значит, он молится о единстве нас с вами. Значит, сегодня мы рассуждаем о том, что Христос молится о единстве нас с вами. Почему он так молится? Да, то есть это мы тоже будем еще рассуждать. Но он молится о единстве. И... Какая проблема? Вот Почему он так молился? Для чего суть молитвы его заключала, что нужно молиться за единство? В чем проблема? Чтобы мир уверовал. Это мы немножко позже просуждаем. Но вы понимаете, что он понимал, что будет происходить. Самое сложное – это созидание единства. Семьи, которые вступают в брак, и парень с девушкой, которые заключает союз вместе друг с другом, вся их будущая жизнь будет направлена, знаете, на что? чтобы созидать единство, чтобы стать ближе друг к другу. Когда мы приходим в одну церковь, по местную церковь, которую создал Господь как одно тело, вся наша жизнь будет направлена, чтобы созидать единство. Единство в чем? Когда муж и жена вступают друг с другом в брак, единство в чем? Они должны постараться думать одинаково, да? Но мне кажется, что это было бы неплохо тогда, и семья будет достаточно хорошей, и им будет легче жить думать одинаково, мыслить одинаково, принимать решения какие? Общие, одинаковые, можно сказать. То есть мы все разные, нам хочется всем по-разному, и нам хочется жить по-другому, но так не получится в семье, если мы не сойдемся в чем-то одном. Мы все можем сказать, что мы разные, мы другие, мы не похожи друг на друга, и Бог создал нас разными. В этом есть суть и истина, и правда. Но, друзья мои, во всей нашей разности Во всем нашем разнообразии, многообразии, мы должны найти общие вещи, которые должны созидать мир. Когда мы приходим на работу, устраиваемся куда-то на работу, я не думаю, что вы хотите, чтобы на работе, когда вы только переступите порог, и вы зайдете в определенной одежде, вот как красивый Рома все время такой вот зайдет, и он скажет, слушай, Рома, выйди вон, переоденься и вернись обратно. Рома даже не поймет, почему? И выйди вон, переоденься, и вернись обратно». Ему не объяснили, как, он вышел вон, переоделся, вернулся обратно, и к нему приходит. Он заходит и говорит, «Рома, еще раз выйди вон, переоденься и вернись обратно». А? Но ну, мы не хотим такого. Да? И в принципе, мало кто так делает. Но есть определенные работы, есть определенное место, когда вы приходите, вы должны по-особому одеваться. Если вы оделись как-то по-другому, то что вы? Вы отличаетесь, и вы не соответствуете тому, что необходимо на этом рабочем месте. Да? Работодатель требует от вас, чтобы вы оделись так, как другие. Почему? Потому что мы несем определенное послание или что-то делаем. Если вы приезжаете в какую-то гостиницу, вас встречает э, в гостинице, знаете, такой конферансье, или как там, не конферансье, а э, швейцар, да, и он одет по-особому, потому что у него есть дресс-код. И вы понимаете, что это швейцар, который вас встречает. Если бы он был одет по-другому, был какой-то порванный, оборванный, весь стоял, грязный там какой-то и так далее, вы поняли, что это не швейцар. Да, и он просит, дайте денег, проходите, пожалуйста, в гостиницу, дайте денег, вы понимаете, что это нищий, вы со смущением засовываете руку в карман и идете дальше, потому что вы понимаете, что это не он. Есть определенные вещи, которые понятны, поэтому люди стремятся к однообразию в определенных вещах, чтобы нам было понятно и легче жить во многих вещах. Если в бассейне вы плаваете, правда, Катя, вы плаваете ровно по дорожкам, туда-обратно, туда-обратно, но не вдоль. Да? То есть, если вы плаваете вдоль, но ну, бывают такие случаи, это дети обычно, да? и, и взрослые дети, вот. то что вам? вам дают предупреждение? Будь дорогой, как все, туда плыви. Ну, мы не всегда хотим этого делать, но, друзья мои, единство необходимое во многих вещах чтобы нам было легче жить. И Иисус молился о единстве и понимал, что мы не сможем всегда жить в единстве, но он об этом молится. А Почему? Он уже 60-е и 90-е годы после Рождества Христова, когда писались послания церквам, говорит о проблемах. Мы иногда идеализируем первую церковь. Ну, может быть, церковь Деяния Апостолов, мы немножко ее восхвалим, поднимем чуть-чуть на определенный пьедестал такой. Но церковь, которая уже была в 60-е и 90-е годы, она не пользовалась очень серьезной популярностью. Если вы попали туда, вы бы увидели те же проблемы, которые у нас. А мы, вот, вот та церковь, вот, которую пишет апостол Павел, она очень духовная. Я вам читаю про ту церковь. 1 Коринфянам, 1 глава, 10-17 стих. «Умоляю вас, братья, обращается Павел к ним, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно. О, приехали». Мы приходим в церковь, мы все такие многообразные, все такие разные, но я хочу говорить то, что я хочу говорить. Я говорю, ну хотя бы в церкви дайте мне свободу говорить. Ну дайте вот мне здесь вот говорить, как я хочу. А он говорит, говорили одно. И не было между вами разделений. Но чтобы вы соединены были в чем? В одном духе и в одних мыслях. Не просто говорили даже одно. Ну понятно, мы будем говорить одно, когда у нас будет что? Один дух и одни мысли. Когда мы будем думать одинаково. Но кто сказал, ну вот. Да, то есть, ну, тогда церковь не для меня, да? Но я думаю, что и тогда весь мир не для тебя. Потому что мы живем по правилам в этом мире. И везде что-то одно. Ибо от домашних хлоиных сделалось неизвестным у вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас или во имя Павлова крестились? «О, благодарю Бога, что я никогда никого из вас не крестил». Ну, такая ирония немножко апостола Павла. Кроме Криспа и Гая. Ну, два затесались все-таки. «Дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Крестил я также Стефанов дом, а крестил ли я еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Крест Христов, он не разъединяет. Крест Христов объединяет. Но мы часто находим, и вот даже в церкви можем разделиться на какие-то оппозиции, какие-то группки, какие-то там вещи, по, по интересам нормально. Но по направлению это страшно. По интересам нормально. У нас должны быть разные интересы. Мы можем играть в боулинг, там, играть в уно или во что-то еще другое. Это не то, друзья мои. Это не то, почему нам можно разделиться. Но когда мы думаем по-другому, и размышляем по-другому, чтобы упразднить тело Христа, или мы говорим о Христе плохо, вот в этом проблема. Некто пришел на небеса и общается с ангелом, спрашивает некто ангела, а тут православные есть? Ангел отвечает, нет. А католики есть? Нет. А баптисты есть? Нет. А пятидесятники харизматы есть? Нет. А кто же здесь есть? Ангел отвечает, здесь только христиане а все остальные напротив. Очень часто борьба происходит между конфессиями в вопросе единства. Это сложный вопрос, который задают очень многие люди, которые впервые приходят в церковь или только соприкасаются с церковью. Почему так много конфессий? Почему так много, они говорят, разделений между христианами? Но некоторые даже не называют христианами, говорят, что ну, есть другая позиция, мы и других больше нету. Да? Вот. И, друзья мои, и об этом молится Христос. Я не думаю, что Христос хотел, чтобы было так много конфессий. Я не думаю, что Христос хотел бы, чтобы были баптисты, писятники, харизматы, православные, католики. Это сделал человек. Это придумал человек. И придумывал он время от времени, когда происходили определенные конфликты и раздоры, когда мы не могли договориться о определенных вещах теологии, богословии, как мы верим в Бога, как мы Его понимаем, Происходили конфессии. Что-то в этом сейчас нужно взять полезное, и Бог все выводит в добро и в благо. На самом деле есть сейчас многих вещей полезных в конфессиях. Мы можем их вывести, мы можем их принять, и нам уже некуда от этого деться, и мы будем в этом жить и находить единство. Но так произошло, потому что человек несовершенно грешил. Поэтому Христос молился о единстве, о единстве учеников прежде всего между ними, потому что, вы понимаете, И первое разделение, которое произошло по факту пищи и еды а потом произошло разделение по факту язычники, евреи, да, то есть пища и еда затрагивала, мы евреи, избранный Божий народ, а мы язычники, вот нам Бог дал Духа Святого первыми, а вам вторыми. И разделяться можно по разным причинам. Наше средство достижения видения, помните, наше видение ⁇ любить Бога, любить людей. А средство достижения мы говорили о том, что достигается наше видение через единство. И мы написали для себя, мы хотим, чтобы наша церковь была местом единства, в котором люди не противопоставлены друг другу из-за своей национальности или положения в обществе, материального состояния или методов поклонения Богу. Иисус молился, чтобы его ученики были едины, как единый Отец, Сын и Дух Святой. И это был самый крепкий союз из всех союзов. Чтобы понять, что такое единство, нам нужно посмотреть на Отца и Сына. И мы это сейчас сделаем через мгновение. До этого давайте посмотрим, что было в самой первой церкви деяния апостолов. Посмотрим, к чему стремились первые христиане, какой результат они в итоге получали и какой результат был от того, что у них было единство. Вторая глава, 46-47 стих. «И каждый день... Единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Давайте очень просто тоже посмотрим на этот отрывок. О чем здесь сказано в 46 стихе? Они каждый день пребывали в храме. Как пребывали в храме каждый день? Единодушно. То есть все вместе, можно сказать. да? То есть, все вместе, у них как одна душа, они были в храме. Что они еще делали? Они преломляли хлеб, принимали пищу. В чем? В и простоте сердца. Очень важный фактор для единства – это простота сердца, веселое сердце, здоровое, здравое сердце. Но какой итог того, что они были единодушно в храме и вот единодушно преломляли хлеб по домам, они принимали пищу, висели, просто что было, какое следствие, какой результат. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И посмотрите, они были в любви у всего народа. То есть единодушие, наша единодушие приводит к определенным последствиям. То есть если у нас есть единство, значит народ будет любить нас. Ну, во всяком случае, так было в первой церкви, самой первой церкви. Есть много разных факторов, я не хочу идеализировать сейчас многие вопросы, но как одна из составляющих, как минимум, если у нас есть единодушие, то это один из факторов того, чтобы люди могли любить нас. И что если мы имеем единодушие между собой, люди приходят в церковь и видят здесь единодушную церковь, то что они захотят здесь остаться? Это очевидно для меня, во всяком случае. Деяния Апостол 4 глава, 32-35 стих. «У множества же уверовавших было что? Одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения свою не называл своим, но все у них было общее». Это, конечно, другая форма размышления по поводу всего общего, но давайте первую часть прочитаем. Что у них было одно? Сердце и душа. Два самых важных понятия, которые касаются нас лично с вами. Мы никому, иногда говорим, не открываем свою душу и никому не открываем свое сердце. Ну, так, во всяком случае, мы первоначально говорим. Но у них было это одно, это одно целое. То есть они настолько принимали близко друг друга, они открывались друг перед другом. Они говорили друг о другом о своих нуждах, проблемах, переживаниях. У них это было одно, у них была одна душа. Одна душа в отношении веры в Иисуса Христа. Христос центр их был. Посмотрите, но это и было практически. То есть это первая церковь, которая занималась практически сейчас. Поэтому многие очень боятся, что вы придете в церковь и продадите квартиры. Да? То есть ну, мы квартиры не продаем. А, ну, а у кого есть? У тебя уже забрали? Да, хорошо. Никто ничего из имени своего не называл своим, но все у них было общее. На самом деле это показывало их первоначальный порыв и того, как они верили. Первая вера в Иисуса Христа очень сильная. Апостолы же, посмотрите, с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И что было? и Великая благодать была на всех их. Это апостолы. А дальше, посмотрите, какой результат, друзья мои. Не было между ними нуждающихся, которые владели землями, домами, продавая их, приносили цену продану, а что полагали к ногам апостолов, и каждому давало в чем, кто имел нужду. То есть, друзья мои, когда у них было одно, то есть их социальные нужды решались очень просто. Их проблемы физического характера решались очень просто, потому что они были вместе. Вот у нас есть какая-то нужда, если мы ее объявляем, Это показатель будет, насколько мы открыты, если мы помогаем, если мы жертвуем, если мы приносим одежду, еду или деньги наши, когда кто-то страдает. Это показывает, какая у нас церковь. И Это благословение. Такой церковью должна быть. Не продавая, может быть, имение, но, во всяком случае, имея то, что я могу отдать. Я не могу пожалеть этого. Если у меня есть две одежды, я могу принести какую-то одежду, а не потому, что я отдам что-то самое плохое, самое ненужное. Вот у меня завалялось, в гараже валяется, тогда я это отдам. Это не об этом единственное он говорил. Друзья мои, еще один отрывок. 5 глава 12, 14 стих. «Руками же апостолов совершились в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно снова, посмотрите, где пребывали? В притворе Соломоновом». Кстати, очень большой акцент, если вы заметите, по развитию деяний апостолов, они большой акцент делали на пребывании вместе в храме. И я связываю это тоже, когда они вместе находились, они вместе могли принимать определенные решения, они вместе могли созидать это одно сердце и одно, одно тело, одну душу, потому что они учились вместе друг с другом. Если мы здесь уйдем из церкви, потому что есть сегодня тенденция о том, что церковь не нужна, я могу быть одним христианином, один христианин и делать все, что угодно, помогать другим людям, то нет, концепция здесь совершенно другая. Посмотрите, какой результат. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Результат какой? Снова присоединение людей к ним. Почему? Потому что они были единодушно вместе. Так что же такое единство, друзья мои? Что мир говорит о единстве? Мир говорит то же самое. Если мы откроем словарь... А словарь, простой словарь, и почитаем, что сказано про единство, по сути, они говорят то же самое, что говорят христиане. Почему? Потому что ничего лучше сказать, чем сказал Христос и сказала Библия, невозможно. Общность, полное сходство, единство взглядов – это словарь Ожегова. Цельность, сплоченность, неразрывность, взаимная связь – словарь Ефремовой добавляет. Отсутствие дробления, то есть разделения – неделимость, солидарность. Вам ничего не говорят эти слова? Это все то, о чем говорит Христос и проповедует библейское слово, учение. Когда мы открываем послание Титу, там все говорится о добре, но говорится о каком добре? О призыве вместе, соединиться вместе. Друзья мои, единодушие – это согласие, единение в мыслях, чувствах и действиях. Если мы возьмем одно из греческих слов, которое библейское определение, слово «единодушно» можно перевести из греческого как «душевная гармония». Одно из определений. Душевная гармония. Единодушно пребывали вместе. Они были в душевной гармонии. Бог призывает, Иисус молится о том, чтобы мы с вами пребывали в душевной гармонии, чтобы все было у нас в гармонии с вами, во всех отношениях нашей жизни. Ничего нового. Ни мир не говорит. То, что сказала Библия. Давайте посмотрим на аналогию, потому что аналогию отца и сына, потому что, изучая именно Евангелие от Иоанна, 17 главу, я думаю, что вся эта аналогия она видна. И она очень четко показывает о том, что такое единство. Понимая, что было у отца и сына, мы поймем, что нужно менять в нашей жизни. Отец и сын были едины в мотивах. Это центр на самом деле, мотив. Очень важный. Посмотрите, после сих слов Иисус развел очи свои на небо и сказал, Очи. «Пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Какой был мотив у сына? Прославить отца. Какой был мотив у отца? Прославить сына. У них одинаковые мотивы. И впоследствии присоединится Дух Святой, который будет прославлять кого? Сына Иисуса Христа. Послушайте, мы молимся молитвой, И помните, мы говорили о такой молитве, как «Во имя Иисуса Христа». Я не вижу, я не чувствую, я никак не могу это увидеть на своей жизни, жизни христиан, что Дух Святой завидует Сыну, что молится, и конец молитвы заканчивается «Во имя Иисуса Христа». Что это означает? Что ни одна из личностей не тянет одеяло на себя, но они живут в гармонии. Почему? Потому, Потому что это наш единый Бог, показавший образ и правильность гармонии, как оно должно получаться. Друзья мои, мы любим тянуть одеяло на себя. Пусть это будет образом нас и примером, что у них одно, одни мотивы, ради чего они живут, ради прославления друг друга. Если мы будем думать о прославлении своего соседа, своего друга, своего товарища, своего брата и сестры, чтобы он прославился, ну, образно прославился среди других людей, то, поверьте, зависти станет меньше. Но чаще всего мы думаем так, как показать себя даже в самом тихом обществе, даже если я ничего не говорю, даже если я никого внимания никого не привлекаю. Вы знаете, самые тихие люди привлекают внимание гораздо больше, чем самые громкие. Они сидят очень тихо, очень спокойно, и, вы знаете, к ним все подходят. «Как твои дела? Что в твоей жизни?» «Не трогайте меня, не трогайте трогайте меня, все все нормально, все нормально, все хорошо». Точно хорошо, второе подходит, третий подходит, но они не обращают на себя внимания. Они самые скромные, они самые лучшие. Друзья мои, почему? А в их жизни идет прославление. К ним все подходят, их все о нем все заботятся, подходите к ним на самом деле. Они сидят, заботьтесь о них на самом деле, это очень важно. Это наш принцип, если кто-то сидит, тихо, христиане, нам нужно подходить, да, но подходите и тем, кто подходит ко всем, потому что им тоже нужно ободрение, потому что есть люди те, которые всех ободряют, всех благословляют. Им, им кажется, им ничего не надо, а им тоже нужна забота, им тоже нужно ободрение от вас. Подходите к ним и делайте это. Это очень важно. Друзья мои, отец и сын объединены одной миссией. У них одна миссия. Посмотрите, третий стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Какая у них одна миссия? Какая миссия была у отца в отношении своего сына? Он пришел взыскать, написано, и спасти погибшее. Найти и спасти погибшее. Какая задача была у отца? Прийти, взыскать и найти погибшее, чтобы через сына люди пришли, и поверили в отца и пришли к отцу и вернулись обратно в вечную жизнь. Кстати, первые пять стихов, помните, говорите, вечная жизнь, чтобы они вернулись к отцу. Это очень важно. Друзья мои, у них одна миссия. Какая у нас миссия? У нас одна миссия – проповедовать Евангелие Иисуса Христа, говорить о Его жизни. Давайте делать это все. Давайте понимать, что это самое главное, а не обратить внимание на себя, обратить внимание на Христа. Тогда будет единство. Тогда у нас будет меньше проблем. Отец и Сын едины не просто в миссии, а в одной истине. Восьмой стих, посмотрите. «Ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истину, что Я шел от Тебя, и уверовали, что ты послал меня. Послушайте. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. Ничего не видите? Ты дал мне, я передал им, они приняли, уразумели это, и что сделали? И передали другим. Отец и Сын едины в истине, которую нужно передавать. У них есть единство. Если мы понимаем, что у нас есть одна истина, другой нету. И передавать нужно одну истину нам будет гораздо легче. Сегодня эта истина объединяет весь христианский мир это Христос, это наш Бог, да? но есть многие сторонники кинонического такого движения, которые стремляются объединить к единству пытаются объединить все церкви друг с другом сегодня. Неплохое пожелание, неплохое стремление, неплохое такое, ну, такая, скажем так, побуждение. Ничего не получается, к сожалению, и не потому, что ну, они плохие какие-то или хорошие очень, да? но. Иногда объединение коммунического движения включает в себе «я верю в любую истину». В любую истину. И я хочу под под вот эту любую истину всех вовлечь. Не важно, во что ты веришь. Не важно, веришь ты в Иисуса Христа или нет. Не важно, что что написано в Библии, в принципе. Ну, Мы все верим в такого небесного Отца, там Христа тоже. Давайте присоединимся вместе. Поэтому не получается. Не все верят в правильную истину сегодня правильно истина в Иисусе Христе. И есть некоторые отличие, конечно. Мы скажем, что у нас много конфессий, которые верят в одинаково, но есть некоторые отличия. В этом сегодня, конечно, большая проблема в мире христианском. Я могу назвать сегодня много своих братьев и сестер и сказать, вы братья и сестры, и поставить запятую «но». Но я хожу в эту церковь. Почему? Потому что у вас есть вот это, вот это и вот это. Это то, к чему привело человеческое разделение или непонимание некоторых моментов Святого Писания или утверждение, что я понимаю лучше. Мы сегодня не будем об этом много заострять внимание, но на самом деле истина в том, кто является наш Христос, и то, о чем Он проповедует в Своем Библии, очень важно. Истина все равно говорит через свое Писание. Мы должны глубоко изучать Святое Писание, чтобы не ошибиться. Мы все время делаем акцент в Писании. И сегодня это не исключение. И, возможно, каждое воскресенье будет звучать такое понятие, как Слово Божие Писание. Потому что истину невозможно сегодня понять по-другому. И увидеть, и услышать. Отец и Сын Единой Святости. Я не буду долго на этом заострять внимание. Тот, кто проповедует нам, и тот, кто является нашим пресвященником, показал нам пример своей жизни. Он святой. И Он хочет, чтобы мы стали святыми такими, как Он в Иисусе Христе. Пятое. Отец и Сын едины в любви. Это, наверное, самое важное. Самое важное послание, которое несет нам Бог. Это послание у нас с вами за спиной, у меня. Вы его видите перед собой. Бог есть любовь. «Я открыл им имя Твое и открою. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет» и я в них». Он говорил о самом важном послании единства. Если в нас будет любовь, такая, как была в отце и в сыне, так, как возлюбил отец своего сына, и сын возлюбил своего отца, мы не видим нигде. Кто-то может возразить и скажет, ну ничего себе отец, который послал своего сына на крест. Но в этом-то и любовь была сына к своему отцу, что он послушался своего отца. Пойти на крест пострадать, чтобы нам с вами стало лучше, чтобы мы с вами обрели это спасение. В этом была любовь сына к своему отцу, а любовь отца к своему сыну и к нам была в том, что он отдал своего сына. И единственное, он не пожалел, что ему будет больно, ведь нам, когда больно, мы жалеем. Когда мы знаем, что нам будет больно, мы жалеем. Когда мы знаем, что нам будет плохо, мы не хотим и шага ступить, или чего-то сделать, или кому-то ради чего-то поступиться чем-то, или помочь, потому что нам от этого будет больно. Но Сын любил, любит и будет нас любить. И это пример для единства к нам. Заповедь новую, да и вам. Мы изучали с вами этот отрывок. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Такие вы да любите друг друга. Потому что Через это все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Итак, ведь это мы порассуждали с вами всего лишь над двумя вещами. Но самое важное в конце. Почему молился Христос? И это меня ободряет. И это мне дает прилив сил. Почему молился Христос? Что Он хотел? Что Он хотел для нас, друзья мои, братья и сестры, гости? Посмотрите, 21 стих написано, «Да уверует мир, что Ты послал меня». 23 стих. «Да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Христос хочет, чтобы мы поверили в Него. Но не просто, чтобы поверили, и не просто, чтобы познал этот мир, чтобы мир узнал о Нем. Есть еще одна причина очень важная. Христос хочет, чтобы мы были вместе с Ним в Его Царстве. Он хочет, чтобы мы разделили Его радость. Он молился о совершенной радости для учеников. Но Он хочет, чтобы и у нас была эта совершенная радость не только здесь на земле, а там на небесах мы ее обретем. Смотрите, 24 стих. "Очи, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Послушайте, какое благословение, какая радость. «Хочу, чтобы там, где я, они были». То есть Он хочет, чтобы мы сели рядом с Ним чтобы мы обрели то, что имеет Он. А мы все мечтаем о небесах. Мы так мечтаем о том, что, о, там Христос, у Него такое царство. Там небеса, там так хорошо. И Он сказал в книге Откровения о том, что мы придем туда, там не плача, не вопля, не болезни, ничего не будет. В другом послании Павел сказал, что не видел этого глаз, не слышал этого уха, что Бог приготовил любящим его. Ведь Он приготовил нам место, И Он хочет, чтобы мы там были вместе с Ним, где Он. Да видит славу мою. Мы говорили вначале о славе. И мы говорили как-то нескромно. Помните, мы рассуждали как-то нескромно. Он просит о славе своей. Но ради чего? Просто так, ради своей славы. Посмотрите, чтобы мы разделили эту славу вместе с Ним на самом деле. Я вижу отчетливо в этих отрывках. Да видит славу мою. Видит. Это не просто, когда мы ее увидим. Я думаю, что нам больше ничего не захочется, которое Ты дал мне. Боже, я хочу увидеть Твою славу, хочу увидеть Твой мир. И у меня есть такая надежда, такое благословение, и ничего другого не пожелаешь. Давайте спросим себя сегодня, что указывает наша жизнь, нашей церкви, наша, нашей церкви, нашей, свет надежды, окружающим нас людям, не знающим Господа, есть ли у нас это единство? Я отвечу, да, есть. Надо ли нам еще больше единства? Я отвечу, да, надо. Мы не совершенны. Нам нужно еще в многих вещах достигать, идти, не останавливаться. Но я знаю, что мы не остановимся. Знаете почему? потому что Христос молится об этом единстве. Он с нами здесь. Он понимает, что мы будем оступаться и падать, и снова подниматься. У нас будут раздоры и разделения, и недопонимание, но Он снова будет нас поднимать, и объединять, и соединять. Это Его молитва. Он знал, какие мы. Без Него мы не справимся. И я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня. По их слову, чтобы все они были одно. Это новый перевод. Как ты, Отец, во мне, и я в тебе. Пусть они будут в нас, чтобы мир поверил, что ты послал меня. Я наделил их славой, славой, которую ты дал мне, чтобы они были одно, как мы одно. Я в них, а ты во мне. Пусть же будут в совершенном, полном единстве чтобы мир узнал, что Ты послал меня. Додача и цель Иисуса Христа приходит на эту землю, чтобы мир узнал и познал Его. Эта же задача должна быть и для нас с вами, друзья мои. Если кто-то впервые у нас находится или совсем недавно ходит в наше служение, мы сейчас будем молиться, молиться о совершенном мире, о совершенном единстве для нашей церкви, но также мы будем молиться о том, чтобы Иисус стал нашим миром, нашим совершенством, нашей частью, потому что Достигнуть этого невозможно, если и Христос не наш Бог. Если вы не смогли назвать в начале собрания, что Он наш, но хотите это сделать сейчас, то вы можете сказать, Господи, стань моим Богом и Спасителем. И тогда вы скажете, Ты мой. И Он о тебе молится. И молится сейчас, чтобы ты сказал это слова. Давайте помолимся. Хочу обратиться к Тебе. Мой Господь и Бог, обращаюсь к Тебе и хочу, чтобы Ты стал моим Богом, Иисус Христос, чтобы Ты стал частью моей жизни, чтобы Ты вошел в мое сердце, действовал там, работал, служил там. Я хочу принять Тебя как своего Спасителя, Господа и Бога. Войди в мою жизнь меня и меня и сегодня я хочу назвать тебя моим богом и хочу чтобы ты молился за меня хочу чтобы ты вел меня по этой жизни и чтобы я мог присоединиться к этой большой семье христиан верующих в тебя по слову твоему мы верующие в тебя по слову твоему хотим господи достигать твоего единства в наших мыслях в нашем мышлении наше хождении пред тобой мы хотим, чтобы ты объединял нас в одно целое, чтобы у нас не было разделения, чтобы мы могли думать, как ты, действовать, как ты, и провозглашать твою весть другим людям, как делал это ты с Отцом. Будь частью нашей жизни, здесь, в нашей церкви, свет надежды, единым организмом. Во имя Иисуса Христа я молюсь тебе и славлю тебя, и все мы, церковь, говорим тебе. Аминь.